0: Estamos começando mais um equilíbrio Talks e dessa vez temos um convidado super especial para falar no nosso café com logística, que é o Henrique Richter Kogut. Ele é gerente do e-commerce dos supermercados Naguma atualmente, mas tem uma trajetória vasta de quase 10 anos ou mais de 10 anos em e-commerce. Tem trajetória como professor, tem trajetória como profissional de marketing também, né, de, de outras disciplinas do marketing, né? além do, do e-commerce, das vendas digitais, enfim. Então, primeiro de tudo, muito obrigado, Henrique, por é, aceitar esse convite e participar do nosso segundo episódio aqui do, do Café com Logística. Um, e aí, aproveitando, né? Pô, a gente tem esse, é, esse breve resumo da sua trajetória, mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais para a gente sobre quem é o Henrique né, e como que, é, como que essa formação profissional do Henrique é, é, se consolidou. Né? Eu vejo que escreve bastante, te posiciona bastante também na, na, nas redes sociais, na internet enfim, tens uma empresa de consultoria também e eu queria entender um pouquinho sobre esse universo e sobre como que tu construiu a tua carreira nesse mercado de e-commerce oh,
1: eu que agradeço aí o convite, é um prazer compartilhar conhecimento, tá? como você falou eu já lecionei em algumas pós-graduações, já dei treinamentos pelo SEBRAE, na disciplina de marketing, marketing digital e é sempre um prazer estar compartilhando conhecimento, né, então eu tô na área aí como você disse, há uns 10 anos, né? eu tive um tempo fora do Brasil, trabalhando na Espanha durante seis anos, e aí tive retornando para o Brasil, sou um apaixonado pelo Brasil, todo mundo sempre pergunta, poxa, por que que você voltou para o Brasil? Eu morava numa ilha lá onde, do lado da ilha que está, estourou o vulcão lá recentemente, né? o Cumbre Vieja, então eu morei durante seis anos lá onde trabalhei, estudei, né? ia direto para a Península, Barcelona, Madrid, então tinha um um acompanhamento toda a Europa ali também. Então eu fiz bastante curso, me desenvolvi como profissional lá, foi muito rico para mim, né? A Espanha é um lugar turístico onde vai toda a Europa, então eu tive contato com todas as culturas europeias, né? Com toda a, a América Latina também vão muito para lá. Então isso agregou muito, né, não só como profissional, mas como pessoa. E aí, tive retornando para o Brasil, né? Sou sou um apaixonado em relação a e-commerce, marketing digital. Eu sempre... Chegou uma época da minha carreira que eu fiquei entre publicidade e marketing, né? E em uma palestra, na época era o diretor de, de marketing do Itaú, tava estava começando isso lá em 98, mais ou menos. E aí eu estava entrando, eu queria fazer publicidade e esse diretor, que na época era o diretor do Itaú, é, ele começou a falar o que era marketing, estava chegando no Brasil com esse profissional, né? Estava vindo aí dos Estados Unidos, um conceito bem legal, muito focado em números, dados, né? Então, é, eu me considero uma pessoa totalmente data-driven, então gosto de ser pautado em dados, não em achismos. Então, sempre fui focado nesse lado. É, eu falo que eu nunca fui tão criativo e mais teimoso, né? Então, eu sempre gostei. É, cheguei a trabalhar em agências de publicidade também, mas eu vi que eu tinha um viés ali mais de marketing mesmo, né? Sempre gostei mais de exatas nunca me considerei um cara criativo, e aí comecei a construir minha carreira a partir disso, né quando nessa palestra acendeu a luz, é, e eu direcionei minha carreira para o lado do marketing. Sou um apaixonado aí por marketing, é, a o marketing me abri, abriu as portas né para eu estar entrando nesse mercado de e-commerce, é, onde eu consegui me especializar na parte mais de supermercado, que é onde eu tenho mais tempo, mas também passei para a parte de eletroeletrônico, livraria, moda. Então, consegui entrar aí e caminhar por vários setores. É, no tempo que estive no Paraná, né, hoje eu estou aqui em São Paulo, a Rede Nacum, é uma rede aqui o Guarulhos. É, no tempo que eu estive no Paraná, eu fui vice-presidente do, do Comitê de Líderes de E-Commerce, a Associação de E-Commerce do Paraná, né, o Enúcleo, núcleo onde tem mais de 100 afiliados, é, gestores de e-commerce, muito focados só em gestores. Quando eu vim para São Paulo, a convite da Leveros, na época, né, que é um dos grandes e-commerce aí na linha de eletro, eu acabei recebendo o convite para estar tá participando da posição de vice-presidente do Comitê de Líderes de E-commerce aqui em São Paulo. É, acabei me desligando porque, como você falou, eu tenho uma consultoria também de e-commerce muito focada na parte do supermercado, mas eu tenho alguns clientes B2B também, algumas cooperativas, viés mais no agro, e agora recebi o convite, estava em Curitiba, né trabalhei na rede Condor de Curitiba, e acabei vindo para São Paulo o convite do Nagumo, né? porque eu falo que aqui em São Paulo se joga a classe A aí do e-commerce, né? a faixa de gás, onde o mercado é mais nervoso, onde a briga é mais acirrada, onde você tem que ser pautado em dados, né e achismo aqui não tem vez, eu falo que aqui a gente sabe que São Paulo é a capital financeira da América Latina, e o pessoal aqui briga bem, então eu falei, eu precisava voltar para cá para sentir esse ar e respirar e também estar tá na guerra, né, porque a gente viria, no então, eu vou citar bastante frases de livros aqui, né, como professor, bom professor, tem aquele do Sonho Grande, né, que o próprio Lima fala que guerreiro, bom é guerreiro que está na guerra, né, não aquele que está na, na, na trincheira escondido, aquele que está é, nos bastidores, então eu, eu acredito muito nisso, então, por isso que eu vim para cá. Mas, basicamente, é isso. né Então, consultor, professor, gosto de colocar em prática. Eu também dou muito valor para a parte teórica, mas tem que colocar em prática. Tem muita coisa que a gente acaba não, não podendo colocar em prática, porque tem muita teoria americana e a gente tem que criar as nossas teorias brasileiras aqui. Né? Basicamente é isso, Ronaldo. Mas, obrigado aí, mais uma vez pelo convite. e Vai ser um prazer aí, colaborar e contribuir com todos que estão aqui.
0: Legal Henrique, super trajetória cara, parabéns e mais uma vez reforço aqui o agradecimento em nome do time. Uh, vamos lá. É... Tu trouxe essa, essa fala agora que eu gostei bastante sobre o lance de estar na linha de frente da, da guerra, né? O, o, o guerreiro bom é o guerreiro que está na linha de frente, né? Que, que experimenta a guerra, né? Que vive a guerra no sentido de estar ali na batalha, de estar dando a cara a tapa, de estar enfrentando é, o dia a dia, né? Com o cliente, no nosso, na nossa analogia, lógico, né? Com o cliente, com fornecedor, com o gestor, com diretor, etc. E aí conta para a gente um pouquinho é, nessa trajetória que teve, né? Focada especialmente nessa variável de e-commerce. Como é que é um dia típico teu? Eu imagino também que tu teve uma escalada profissional em termos de posições, né? Então, começou talvez numa parte mais operacional eventualmente, depois tático, depois um nível gerencial que tu se encontra hoje, obviamente. E aí, como é que é esse dia típico do profissional de e-commerce? Né? O que que ele ora? Tu comentou do, do dado, né? De, de ser muito data-driven, ser muito focado em, em conversões, métricas, né? Nossas métricas principais ali de marketing, eu imagino. É, e, especialmente, no setor supermercadista, onde... A margem é muito pequena, né? A margem é muito estreita, né? A última linha ali é o detalhe de 0. alguma coisa percentual que vai fazer a diferença né, para o faturamento da empresa, para o resultado da empresa, enfim. Como é que é um dia típico teu nesse sentido? Né? O que, que tu. Quando tu chega no trabalho, qual é o desafio que tu tem? Né? Com quem tu interage mais? Fala um pouquinho sobre essa, esse panorama né, do que é o teu dia a dia de trabalho, né? De fato, o, que? o Tipo de relatório que tu olha. Né, que fornecedores que tu interage, que plataformas que tu usa. A gente vai é, permeando um pouco por esses caminhos, mas eu queria entender um pouquinho, né, a gente queria entender um pouquinho, enfim, sobre como que é esse, esse dia típico do, do profissional de e-commerce, né, do gestor de e-commerce, enfim, dessa trajetória toda. Fala um pouquinho para nós.
1: Bacana. É, a parte de, de gestão de e-commerce, eu falo que assim como o cliente não dorme, o gestor também não dorme, né? Então, a, 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 existem clientes que fazem compra, eu vim do, da parte de eletro, lá no eletro, que a gente comprava celular 3 horas da manhã, né, foi algo que me encantou no e-commerce. Falar, poxa vida, o cara comprava um celular 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e isso me encantava, e, literalmente é, o, o, é os 365 vezes 24, né, Até tem uma frase no próprio LinkedIn que é o e-commerce nunca dorme, né, porque o pessoal tá comprando e o gestor tem que acompanhar, né, o gestor é como trabalhar na Bolsa de Valores investindo na China. Então, se acontecer algo de madrugada, a gente tem que acompanhar, principalmente quando a operação ela é, ela é bem nervosa, ela trabalha de, a gente trabalha aqui em São Paulo, por exemplo, de domingo a domingo, né, das 7 horas da manhã às 10, 11 horas da noite, quando não dá nenhum problema, né, nos últimos pedidos. Então, basicamente, a gente trabalha muito com o WhatsApp, né, essa é a grande ferramenta ajudou muito a gente, né, do e-commerce, WhatsApp, a gente interage muito ali, eu tenho... 200 grupos de tudo. Tem um grupo de logística de cada loja. Eu tenho um grupo de operação de cada loja. E eu faço questão de estar em todos. Eu falo que eu não consigo acompanhar todos, mas eu faço questão até para manter o histórico. A gente usa muito essa ferramenta. Né? algo simples, barato, e que a gente usa no dia a dia. Então, eu já acordo com duas mil mensagens no celular e eu começo a trabalhar antes mesmo de chegar no trabalho. Né? Então, é, é, basicamente, o dia já começa muito frenético. Então, a gente está sempre acompanhando e eu falo para o pessoal, interaja comigo. Né? Se for urgente, me liga, mas eu busco acompanhar o máximo possível ali da operação toda no celular. É, programas que eu uso, como você disse, é o BI. Né? Eu tenho uma pós-graduação em Business Intelligence e eu, sou, eu gosto muito de ferramentas de BI, então, crio muitas visões, dou muito trabalho com o time de BI né, da nossa empresa. Porque volta e meia eu falo, poxa, eu preciso dessa visão, eu preciso trazer esse indicador, né? precisamos modificar isso aqui, preciso validar isso. Então, ferramentas de BI que, que a gente usa no cotidiano. Mas a, é como você disse, a margem no supermercado é algo que a gente não pode perder o, o time ali por uma hora. Então, eu, existe algumas ferramentas que a gente acompanha a margem aí de hora em hora, igual o Telecena, costuma brincar. Para não perder, porque é um deslize, um preço errado, um preço de, de algum produto que entrou errado, né, já arrebenta a nossa margem, um custo de manutenção de logístico que entrou de última hora, né, já arrebenta também a nossa margem, não a margem de produto, mas a margem final. Né? Então, e aqui em São Paulo, tem, tem ruas muito, muito, muito cheias de buraco, em algumas regiões que a gente atende né, o, o, o Nagumo. Ele atende regiões periféricas, né, aqui de São Paulo, Barulhos. Então, ele acaba tendo um custo de manutenção, muitas vezes, alto da frota. A gente tem que acompanhar isso no detalhe, ver se faz sentido assumir aquele risco de entregar numa área que tem uma via ali uma malha não tão boa, até para ver se a gente assume esse risco calculado ou não. né? Mas a, a margem aí é, é o ponto-chave. né? De supermercado, você está acompanhando a margem, e depois da pandemia, o que surgiu muito, e até eu comentei sobre isso hoje com o time, é o, como inflacionou a mídia digital. Né? então eu, eu falo que na pandemia teve muita gente brincando de cassino, né, porque estava desesperado porque não estava vendendo, e injetava 100 mil para faturar 10 mil, só para dizer que estava vendendo. Isso inflacionou muito né, a mídia digital. então Eu acompanho todas as frentes, tanto a parte de logística quanto a parte comercial, a parte de marketing, que é muito meu viés, né? então eu tenho um viés muito de marketing, mas também sou apaixonado por operação, acompanho o dia a dia da operação, ontem mesmo passei a tarde inteira numa das operações nossas, analisando processos, eu gosto de desenhar os processos, né? até para entender, identificar gargalos, poder otimizar os processos ali, porque como a nossa margem é apertada, a, o nosso lucro está no detalhe, né? então no, no mínimo detalhe ali, você precisa sempre estar tá validando, sempre estar tá otimizando, assim como o próprio o mercado Livre fala né a gente está em beta e aqui a gente leva muito a, muito a sério isso também né então todo time sabe que a gente está em construção
0: legal cara Pô, muito massa Eu anotei algumas questões né sobre o que você falou de o e-commerce nunca dorme né isso é isso é realmente bastante curioso assim né e nós profissionais de marketing quando chega um lead ou, ou alguma compra, enfim, também em horários alternativos, né? E a gente é, enxerga isso, a gente pensa assim, pô, que bom que eu estou disponível nesse canal, nesse horário, que tem alguém que está precisando comprar, né? Então, que bom que eu estou, de fato, atendendo a, a, a experiência de, de consumo da da totalidade do, do, do meu usuário potencial, do meu cliente potencial, enfim. Então, isso é, é super bacana. E aí, tu comentou também né, que tem uma operação que trabalha praticamente das 7 às 11 da noite, enfim. E aí, quais são esses times que, que atendem essa totalidade? Tu tá envolvendo, né? Tu comentou de operação, de logística. Imagina que tem um time de saque também próprio. Tu comentou de frota, e, e essa frota é uma frota própria também. Como é que funciona essa estrutura, de fato, de operação de um e-commerce, de um supermercado? né? Hoje, tu também continua num uma trajetória mais focada em, em eletro ou de fato entra também o, o, o varejo alimentício de forma geral né como é que funciona essa estrutura e os times que estão de fato é, é, em sinergia para que essa, essa operação funcione né como é que está essa é, essa tramitação entre esses times assim quem são eles e como que funciona essa troca entre eles né
1: legal o que, que a gente tem hoje a gente trabalha no modelo Shoppers Store né então temos times alocados nas lojas, onde a gente trabalha o estoque e os pedidos a partir daquelas lojas. O algum tem 53 lojas e dessas 53 a gente opera em, com e-commerce em 23 delas. Então, a gente identificou uma a área de abrangência e fazia sentido estar operando nessas lojas. Montamos times dedicados nessas lojas, onde tem todo o time operacional que faz o picking, o packing, a separação, a embalagem. E também tem um líder, né? então cada loja tem um líder. Eu já trabalhei, conforme eu disse, em outras operações de supermercado. É, o Nagumo, ele é supermercado, então ele não é hiper, ele não tem eletro. Ele eu trabalhei na época da Leveros. Estava começando um projeto forte de eletro lá no Condor, em Curitiba, no Paraná, porque é hipermercado, então ele tem a parte de eletro, tem o bazar muito forte, né? a parte de pneus, de roupa. Então a gente estava com um projeto bacana lá, eles deram continuidade com a minha saída mas aqui é 100% alimento, né? então é supermercado 100% alimento, mas a gente opera nesse modelo, então nas três, nas três operações de supermercado que eu trabalhei, a gente personalizava dessa forma, né? compartilhando estoque com loja, onde acaba dificultando muito a previsibilidade né? de demanda, fazer esse ajuste fino para que a gente dê uma margem de segurança ali que faça sentido e não gere quebra de estoque, não gere ruptura, é, que é uma das coisas mais frustrantes que tem para quem compra no supermercado, é né, você pedir é, vários insumos ali para fazer uma macarronada, e às vezes o macarrão não vai, né, porque não tinha. Ofereceu um substituto e você não quis aquela marca. Então, uma das coisas mais frustrantes, a gente fala que é um dos maiores ofensores do supermercado, né, das compras do supermercado, é a ruptura. Né, mas eu acredito que é numa linha geral eu já comprei roupas de loja e às vezes falta aquela roupa que você escolheu e gera uma frustração muito grande. Né? Quando a gente faz algumas análises de correlação e causalidade, nas estatísticas, a gente vê que o cliente ele, ele, assim, ele acaba tendo um peso menor do não retorno dele em relação a um atraso de entrega, mas quando tem uma ruptura, a insatisfação é gigantesca, é muito elevada. Então, e muitas vezes eu já... Peguei algumas operações que já estavam em funcionamento. E quando eu adentrei nelas, existia casos que essa, essa ruptura não era nem comunicada né, para o cliente. Então, chegava lá e ele era surpreendido e ele ficava muito insatisfeito. Então, por isso que a gente tem lá todo o time instruído, capacitado, treinado para oferecer a melhor experiência é, nas lojas. Então, e temos um time de suporte também na matriz, né, onde a gente tem ali uma, um profissional de logística, temos um profissional de atendimento, né? temos um profissional na parte mais comercial, profissionais na área mais de marketing, então que dá o respaldo para a operação. Né? É, aqui no Naguma a gente ainda está montando esse time, né? então não estamos com todas as peças aí, é, até porque faz três meses que eu estou aqui e o mercado está super aquecido, está difícil de contratar um profissional bom. Né? Eu falo que a pandemia trouxe uma leva de novos profissionais para o mercado, com certeza com o tempo vão agregar muito, é, mas, por enquanto, a gente tem muito patinho aí, né? O um cara é, começou no mercado, na, na, no segmento de e-commerce supermercado, é, a gente costuma chamar de profissional pato, né? Não, não nada direito, não corre direito, não voa direito, faz cagada para todo lado. Então, a gente tem que selecionar muito bem. O um time de supermercado, porque tem uma margem muito apertada, a gente tem que selecionar muito bem esses profissionais na hora da contratação, para que eles atendam às nossas expectativas, né? É, é tem que ser muito mão na massa, né? não pode ficar de mimimi, então esse é, essa é um, uma área também que é muito delicada e muito sensível, né? porque a carga horária muitas vezes é puxada, tem um cliente que às vezes por conta de um leite condensado, parece que é a vacina do coronavírus, ele fica muito indignado, mas fala, poxa vida, né, é, e assim... É, hoje se fala muito né, do Sunday Delivery, né, que a gente entrega no mesmo dia, mas a gente já faz isso no, na, no segmento do supermercado, já faz seis anos. Né? Então hoje está muito em voga, por quê? porque tem vários marketplaces fazendo isso e divulgando. Né? Então eles não estão só fazendo, estão divulgando. E eu acho que esse foi uma das deficiências da, da parte do supermercado, que não divulgava isso. Né? Divulgava, divulgava, falava muito baixinho ninguém escutava mas a gente foram um dos pioneiros aí a, a trabalhar o Sunday Delivery no Brasil. Né? Não foram os marketplaces, pessoal. Muita gente acha que são é os marketplaces, mas hoje eles fazem muito bem. Né? É aquilo que eu falo. Já faz tempo que eu faço esse tipo de provocação no segmento, que eu sempre, faz cinco anos que eu venho cantando essa bola. Pessoal, vamos fortalecer, vamos blindar o mercado, porque os marketplaces estão vindo aí. E esse pessoal não brinca em jogo. Quando eles entram, eles entram e passam por cima. Investe pesado, compra avião quando tiver o drone, eles vão ser os primeiros a entregar com o drone, né? e eles não têm medo de investir. Né? Eles não pensam... A, 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 o, setor, o segmento de supermercado, como ele tem uma margem muito apertada, até em relação ao investimento, ele é mais... Ele é mais... Ele não é tão mão aberta igual os segmentos. Né? Então, a margem dele é muito reduzida, então ele quer investir hoje para ter um retorno a curto prazo, e nem sempre isso é muito saudável, né? porque às vezes você acaba fazendo algumas, tomando algumas decisões de retorno a curto prazo que a médio longo prazo não são tão beneficiosas. Então é, é bem complexo trabalhar na parte do supermercado, mas é, é legal, é bacana, é como você falou aí né, de, de poder entregar e vender à noite, né, e estar tá atendendo a expectativa do cliente. Nós também. E para nós foi muito bacana durante a pandemia, né? Então durante a pandemia, mesmo quando estava todo mundo cansado é, eu entrava na sala com todo o time e falava, pessoal, a gente está fazendo a diferença. Né? É a nossa entrega que evita que a pessoa vá até o mercado e seja contaminada muitas vezes. Então, vamos para cima, a gente está cansado? Está cansado. Trabalhamos três, quatro meses sem parar um dia. Então, direto, virando, 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 sem tra... olheira para todo lado. Né? Café, Red Bull, não podia faltar. Mas a gente sabia que ultrapassava a questão do financeiro, né? Então a nossa para engajar o pessoal e não era uma assim demagogia era realmente né que a gente estava fazendo diferença aí na vida das pessoas então foi muito bacana e agregou muito né porque eu sempre falava pessoal a gente não vende só alimento né aqui agora a gente está ajudando e contribuindo aí com a sociedade então foi algo muito positivo para o nosso segmento e trouxe uma visibilidade muito grande a pandemia né para a parte do supermercado então foi foi bem bacana foi foi muito positivo ter passado
0: por isso. Legal. Antes da gente iniciar, a gente estava conversando um pouquinho ali sobre é, é, o que, que a pandemia propiciou para o mercado, né, proporcionou para o mercado, enfim, essa questão do amadurecimento do, do segmento supermercadista e de logística e de e-commerce, obviamente, né, muito acelerado pela, pela pandemia. E é, eu achei bacana que é, tu já traz vários 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 termos que a gente utiliza no nosso dia a dia como orquestrador logístico, né? então para a gente é gratificante entender que o nosso mercado está de fato amadurecendo. Obviamente que tem é um profissional fora da curva que comentou que estuda muito, se dedica muito, está sempre olhando para as tendências de mercado, né? então isso é altamente relevante. Uh, e, e aí eu, eu queria voltar um pouquinho num, num aspecto que comentou né? sobre uh, ruptura, sobre gestão de categorias, sobre precificação. Né? Eu imagino que são dores de cabeça do supermercadista, né, do setor varejista de forma geral, é, mas eu queria entender um pouquinho né, de, de, de quantos é, quantas dezenas de milhares de SKUs a gente está falando né, e, e como que isso impacta obviamente no, no modelo logístico de vocês. E aí eu quero fazer uma ponte, inclusive, né, além de perguntar essa do, do volume de, de SKUs, né, fazer uma ponte com uma pergunta aqui do Fábio P do nosso time, que é do nosso time de, de parceiros, né, de, de PS, de Partner Success. Ele, ele pergunta o seguinte, que como que funciona a separação das compras no Picking, né? Se o método utilizado é por ondas, em função de roteirização, se tem algum horário de corte, né? o cara faz de manhã entrega à tarde. É, comentou de CMD Delivery também, né? Então, como é que funciona essa logística hoje? Que outros métodos que vocês utilizam, enfim, em termos de ferramental para controlar essa rota, essa, essa, essa frota também, né? Como é que tá esse SLA hoje? Uh, e como que vocês trabalham com o saque logístico para essa questão de ruptura inclusive né quem tá ali na linha de frente hoje tem um time que faz ligação ativa isso é por WhatsApp também que a gente comentou enfim então tem algumas algumas temáticas aqui para gente discutir um pouco agora né volume de, de, de é, 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 insumos né de, de produtos né volume de produtos Uh, quando acontece uma ruptura, como que ela é tratada, por quem que é tratado, e qual que é o método, de fato, de, de picking, né? qual que é o método de, de organização para que isso consiga é, é, ser programado no CMD livre, né? de um chip from store, enfim, como que vocês fazem essa, essa gestão, e aí, já combinando também nas ferramentas que vocês usam para esse processo, né? imagina que tem um RP centralizado, que o estoque também está num único local para ter chip from store, e aí vocês provavelmente usam alguma... Ferramenta de roteirização junto com a frota de vocês, tal. Enfim, vamos tentar discutir um pouquinho sobre essas temáticas agora, que é óbvio que para a gente é super importante, mas eu tô percebendo também que para vocês essa logística, né, desde a disponibilidade do produto até de fato a experiência do consumidor que a gente tá falando aqui, que com o amadurecimento do mercado, obviamente que ele também aumenta, né, a, a expectativa dele aumenta de uma entrega mais rápida, enfim. Como que é feita essa gestão toda, né? desde um produto disponível até a entrega de fato para o consumidor final? Como é que é feito esse, esse processo? Fala um pouquinho para a gente.
1: Legal. Então, o pedido ele chega na loja. a gente utiliza a plataforma Site Mercado. É né? uma plataforma que foi adquirida aí pelo, pelo iFood recentemente, é uma plataforma especializada em supermercado, não? se eu quiser colocar eletro, se quiser colocar é, moda, se eu quiser colocar qualquer outra coisa, eles não me permitem, né? pneus, o que for. Ela é 100% focada em mercados. Eles desenvolveram muito bem essa plataforma, suspeita a falar. Não sou investidor dela, mas gosto muito do pessoal. Sempre defendi, já trabalhei com ela em três empresas. E nas duas empresas que, que eu acabei saindo para novos desafios, eu acabei implementando outras plataformas, mas muito por conta de ter um, herdar um contrato do que eu mesmo efetivamente. É, ter escolhido. né? Então, na, na, lá na, na CSD, foi, das, foi ali que eu iniciei na, na parte de supermercado. A gente saiu da site Mercado e foi para Magento, mas até hoje eles estão com um pé em uma e um pé em outra, não saíram ainda, estão balançando. É, no, no Condor, a gente estava com site Mercado, só que também já tinha um, quando eu entrei já tinha um contrato com a SAP, e aqui no Nagumi eu estou segurando para que a gente fique na, no site de mercado, porque ainda tem, tem muita lenha para queimar, a gente consegue crescer bastante dentro dessa ferramenta sem precisar trocar. Né? Quem já participou de uma migração de plataforma sabe o parto que é. Né? É, é uma pandemia, basicamente, né? em, outro, em outro momento, mas é Red Bull e café e documentando, e mesmo assim traz um monte de problema. E a gente tem que estar tá muito grande para justificar a troca de uma ferramenta. Então, mais era uma contextualizada, Olha lá, já colocaram pior que a pandemia, é, é difícil. É muito complicada a migração de uma plataforma. Então, eu até costumo falar, o que, que acontece muito no varejo alimentar? Eu uso uma analogia, que é assim, ó, o pessoal, eles querem deixar de voar, de, de, voar né? de avião comercial, que seria uma plataforma SaaS, igual a site de mercado, e, digamos, voar de jatinho. Porque eles querem autonomia. Mas a autonomia custa caro. Né? A autonomia ela custa muito caro. Ah, eu, num avião comercial, vou de São Paulo ao Rio de Janeiro, né, em uma hora, mas eu tenho horários pré-estabelecidos pela companhia de voo. Se eu tiver meu jatinho, não. Eu ligo para o meu piloto né, e falo: Ó, quero ir agora e eles vão arrumar tudo para mim. Mas custa 20 mil reais. A diferença de eu ter pagado 2 mil se eu fosse no voo comercial. Então, essa analogia eu sempre uso. Pessoal, eles querem trocar de plataforma, mas eles não 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 projetam e não levantam qual é o custo disso qual é o retorno que ele vai trazer é quanto tempo ele vai trazer. Então, hoje existem plataformas muito boas e soluções muito boas no mercado. E aí eu não estou falando só de site de mercado, né? estou falando de VTX, de outras plataformas aí que atendem muito bem, Supermercado Now, que Americanas também comprou. Essas né? ferramentas boas eles estão comprando, a VipCommerce, que o Magalo comprou, então, existem ferramentas muito boas, então para você ter a própria, você tem que ter um faturamento muito, muito elevado. Né? Eu falo que para ter a ferramenta própria, a plataforma própria, você tem que ter um faturamento acima de 10 milhões mensais, aí, porque senão não justifica, você tem que ter um time de suporte muito grande para cuidar da manutenção e também da evolução dessa ferramenta. Você não pode parar no tempo, né? o nosso mercado é muito dinâmico, Quando você falou de eu estar sempre estudando, é, é vital para o mercado. Né? Se eu não estudar, eu fico para trás. Né? É uma velocidade muito voraz. E-commerce é isso. Né? Se você quiser ser um profissional do e-commerce, você tem que se atualizar. Não é uma escolha. Né? Ou você se atualiza ou você fica para trás. Simples assim. Alguém levantou a mão ali, Ronaldo? Não
0: sei se você quer
1: abrir, como que você vai fazer a dinâmica aí.
0: Legal, podemos, podemos abrir para o Fábio. Fábio é o nosso cofundador e atualmente CPO, né, nosso encarregado de produto aqui da, da plataforma do, do, da Equilíbrio. E, Fábio, fica à vontade para fazer uma pergunta aqui para o Henrique. Opa, Henrique, tudo bem, cara?
2: É, Olá, pra, pra, prazer falar contigo, obrigado aí pelo teu tempo, pelo conhecimento. Eu atrasei uns minutinhos para começar, mas, cara, estou absorvendo tudo aqui. É muito legal, primeiro, assim, né? a gente já teve cliente de supermercado, a gente atende muita rede de varejo e tu falou uma coisa que eu Eu já trabalho com varejo há um tempo e eu não tinha me ligado. O supermercado já faz same day delivery há muitos anos. <risos> e aí, agora... Sei lá, agora não, né, recentemente, Magalu, até os nossos próprios clientes, a Van, a Viva, então, pô, same day delivery, ship from store. Mercado, talvez pela natureza da operação, nasceu assim, né? Porque é difícil o CD, não tem um CD de mercado, né? Parte de FLV é mais difícil de manter em CD, coisas assim. Então, sair da loja, vocês nasceram assim, então isso é muito legal. Obrigado aí por por me esclarecer esse ponto, cara, a primeira observação é essa. É, e a minha pergunta é o seguinte, cara, hoje vocês só trabalham com, com vendas no canal direto de vocês, fazem venda através de Marketplace, Rappi, iFood, Mercado Livre é, e, e, e um pouco na linha do Omnichannel, né? vocês têm outras modalidades, tipo compra no e-commerce, retira na loja, compra na loja, recebe em casa, usando a estrutura de delivery?
1: É, é, essa questão aí é, é bem legal mesmo, né? Porque faz tempo, mas é, é não basta fazer, tem que divulgar, né? Tem que gritar. Então, como nunca gritou, ficou sempre aí quietinho, aí foram eles, gritaram mais alto, todo mundo escutou e falou, poxa, os caras são para frente, hein? É. É, mas é legal, é isso mesmo. O, a gente trabalha com marketplace, a gente trabalha com iFood hoje, né? Mas já trabalhei com rap, já trabalhei com outros marketplace, né? Então, é muito delicado falar sobre Marketplace, né? porque a gente joga o jogo deles. Eu sempre estou falando isso. Eles falam que a gente é parceiro, mas quando a gente quer fazer alguma coisa diferente, eles não vêm com a gente. Quando eles fazem, é top-down. Ou você faz, ou você fica de fora. Então, eu sou meio suspeito a falar de Marketplace. Né? É, mas a gente opera com Marketplace, sim. É, mais uma vez, herdei um contrato aí, estou tendo que ficar quietinho e trabalhar aí da melhor maneira possível. Eu falo que eu sempre chego atrasado aí nas, nas empresas. Acabou herdando algumas coisas,
2: mas
1: é, a gente trabalha com iFood hoje e hoje no, na parte do supermercado o pessoal está tirando para todos os lados, está né? indo para todos os marketplaces. Então, o GPA mesmo fala, eu estou onde o cliente está e eu concordo com eles, né? não, você não pode fechar, você não pode casar, fazer pacto você com nenhum marketplace, né? porque eles não vão fazer parte com você. É, então, é, eles jogam o jogo deles, se você quiser, beleza, se não quiser, você fica para trás. Então, é bem polêmico isso, né? Em é, a questão
2: a... é, o difícil aí é fazer caber na margem, né? Acho que o o, o varejo de, de, de mercados, acho que esse é o grande desafio, né? E aí, alguns trabalham, escolhem algumas categorias de produto que conseguem ter um pouco mais de valor agregado e tal, mas hoje vocês têm um mix específico para Marketplace ou todo, todo o catálogo está no Marketplace?
1: Todo catálogo está no Marketplace. Né? Todo catálogo está no Marketplace. E não é só custo, Fábio, é também estratégico. Né? Eu acho que você tem que olhar muita parte estratégica, porque muitas vezes o custo fecha, sabe por quê? Porque eles dão rebate, mas eles dão rebate naquela categoria que eles querem alavancar e fortalecer ela dentro do, do Marketplace. Fortaleceu, todo mundo começou a comprar aquela categoria, eles derrubam o rebate e o negócio segue. Né? Então, no começo, ali, dependendo do segmento que você está, a categoria que você quer tracionar, e você sendo um bom negociador, né, você acaba tendo esses rebates que equaliza aí a sua margem. Né? Nem sempre, nem para todo mundo. costumo falar que tem que ser chato, né? os chatos são atendidos primeiro. Então, tem que saber e tem que ver o que faz parte da sua estratégia e o que não faz. Eu falo que quem quer atender todo mundo acaba não atendendo ninguém bem. Né? Então, tem marketplace que às vezes faz sentido você estar, tem marketplace que já não. Então, tem que estar muito alinhado ali, tem que é, fazer parte da sua estratégia.
2: Acho que tem um ponto também de estratégia, né que eu já ouvi bastante outros uh, vareiros de mercado falando essa história. Né? Pô, você passa, acaba passando o teu cliente, que é um grande ativo, para o Marketplace. Né? Então, esse cara cons percebe o perfil de consumo, tem todos os dados dele e daqui a pouco ele vai lá e, sei lá, casa, faz uma campanha para o teu concorrente em cima da tua base. né cara E aí, isso é mais caro do que Pagar os 20% da, da taxa dele, né? Então eu concordo. Exatamente. Que a estratégia é, é mais pesada do que o um custo. Né?
1: É isso que você falou também é bem interessante, né? Porque a LGPD só veio facilitar mais ainda para eles, né? Antigamente eles enrolavam e tal, hoje não, LGPD, LGPD, não posso passar, não posso abrir e tal. Então favoreceu bastante o pessoal do marketplace aí essa questão da LGPD, né? Então, mas a gente fica. é construir a casa no, no terreno alugado, né? Então é, é bem perigoso. É bem perigoso. Tem que. Eu acho que você tem que estar, né? não estou também fazendo um apocalipse do marketplace, você tem que estar para saber como está movimentando o mercado, como está acontecendo as coisas, mas tem que ter muito cuidado, porque ele é o namorado malandro, ele vai te usar até enquanto você puder entregar alguma coisa para ele, a hora que você não puder mais, ele dá tchau e parte para outro, pega uma novinha. Né? Então, basicamente é isso, tem que ficar muito esperto no marketplace. Né? É o gigante que você ajuda a crescer e quando ele cresce ele dá um tapa na sua orelha e fala...
2: Obrigado, até mais. Então, tem que cuidar. Mas é difícil brigar com eles,
1: né? Eles são muito fortes, eles se preparam muito.
0: É muito Boa, lindo. obrigado, Henrique. Obrigado ah. pelo esclarecimento. Legal, obrigado, Fábio. Obrigado, Henrique. Bom, uh, partindo para um aspecto mais focado ali, talvez, nas métricas, né? E, e no, no modelo de, da tua entrega como profissional, da entrega da tua área, né, da, da, dos teus times né, que estão envolvidos nessa operação, é, fala um pouquinho para a gente como é que funciona, né? É, é, especialmente no setor de varejo alimentício, né? qual que é a proporção hoje, para a gente ter uma noção, assim, uma média de mercado né? sobre pedidos de e-commerce ou, ou canais digitais, enfim, pedidos físicos, né? como está isso hoje numa fatia global, vamos dizer assim, e que outras métricas você tu, tu tu, tu acompanha né? mensalmente, enfim, tem que entregar para toda a diretoria, para pro, os donos do negócio né? no, no fim do mês, uh, e, e depois desdobrando para a operação diária. Né? O que, que vocês avaliam? dia a dia? Imagino que tem taxas de conversão, imagino que tem é, volume de visitas no site, carrinhos abandonados, barato, tem uma série de questões. Mas quais são essas métricas e como é que está essa proporcionalidade hoje em termos da operação de varejo alimentício? Né? Fala um pouquinho para nós.
1: É, legal. Eu vou falar um âmbito bem que geral aí, das três empresas né, que eu trabalhei. Então, no, na parte do supermercado ela gira em torno de 5%, eu acho que era é essa a pergunta, né, se eu desviar um pouco ou acabar desviando... Caminho aí da resposta, você só me, me traz para ela, mas eu acredito que é isso, né? A participação do faturamento sobre o faturamento da loja física, do total Exato. companhia, né? Então é isso, a média geralmente é em torno de 3 a 5, ela sempre, sempre fica nessa faixa, só que a gente viu, no, no, inclusive na pandemia, que rompeu essa barreira, né? Então tinha essa barreira, uns 3, 4 anos atrás, ficava sempre nessa faixa de 3 a 5, agora a gente já vê de 5 a 10%, e tem players, que não é o meu caso, infelizmente, gostaria, quero chegar lá, que já está em torno de 20%. Né? O digital da empresa, considerando marketplace e e-commerce próprio, ele já representa 20%. Né? A venda no digital está muito forte em algumas empresas. E a gente vê que o caminho é esse. Né? O caminho é chegar aos 30, 40, né? igual aos Estados Unidos, igual a Inglaterra, Coreia do Sul, né? a China é outlier, totalmente fora da curva. Já passou, a venda digital, ela já foi anunciada, pelo menos, né? Que já passou, é, a física está em 50 e poucos por né? cento, O que é muito importante, quer dizer que a gente tem essa, esse potencial de chegar lá. É... Eu acho que a primeira pergunta era essa, né? A segunda, desculpa, eu não me não lembro. A Sobre era... demais
0: métricas, né? As métricas de operação, né? E, e aí, depois eu já vou ter uma outra pergunta, mas vamos nas métricas primeiro, que depois eu te faço a próxima. <risos> Em
1: relação... É, o, o marketing, né, como é uma das... É igual eu falei, inflacionou muito. Então, é algo que a gente tem que acompanhar hora em hora. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando ali é, o custo, né? A gente, o, o custo do CPA, o CPC, CTR, todas essas métricas, a, a conversão mesmo em si. É, costumo fazer bastante análise de cohort, né, lifetime value. É, a gente vê que muita muitas ações que a vezes faz em marketplace com preços muito agressivos a gente não acaba não trazendo esse cliente de novo até porque ele é um cliente do marketplace não é nosso então por isso que a gente tem que sempre é, analisar essa o um cohort né para ver a, essa, essa safra se alguma ação específica que você faz de frete um preço mais agressivo se a gente se esse cliente acaba retornando ou não para dentro da sua base né porque o e-commerce para dar lucro tem que ter o retorno ele tem que ter a recorrência e aí não só de supermercado, mas como de todos os outros e-commerce. Né? Se você é, pagou caro no cliente e esse cliente não retorna, você tem que ficar pagando toda vez para esse cliente voltar, fica um custo muito caro. Então, uma das métricas que a gente acompanha muito é as métricas de marketing, essas que eu comentei contigo. As métricas de operação, né? tempo médio de separação, né? a gente sempre acompanha ali é, é, com bastante recorrência a gente acompanha a questão logística, né? qual que é a distância média de entrega de pedido, cubagem, um os grandes desafios da parte de supermercado em relação à logística, que eu acho que é até o foco da nossa, do nosso webinar aqui, é que o, se você olhar, a maioria dos supermercados, ele não é igual ao e-commerce tradicional, o e-commerce tradicional, ele faz a sua, o seu frete baseado em cubagem e peso, né? e aí nós temos um um produto que, é, que tem uma periculosidade, alguma coisa, ele tem um preço ali também um pouquinho mais alto. Mas no supermercado, não. Se o cara fizer uma compra de R$ 2.000, ele tem uma cubagem gigantesca, um peso grande. E, as, e é o mesmo preço, muitas vezes, daquele que faz um pedidinho de R$ 100 reais, ou R$ 200. Reais. Geralmente é fixo, vocês podem observar. Geralmente o supermercado ele trabalha com taxas fixas ali, né? 15, 20, 25, 30, depende da região, depende do lugar. E ele trabalha com essas fases. E aí que está o desafio. Né? É, eu costumo dizer que a grande dificuldade, muitas vezes, é um pedido grande, dois, três mil reais, eu já vi isso, só que é de commodity. E commodity é uma margem muito apertada. Né? Então, tem que cuidar sempre isso, sempre a gente fazer essas análises de qual é a média, né? o tinte médio a gente acompanha muito, que é muito importante, até para ver o, 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 se está fechando a conta, quanto... A, o nosso frete muitas vezes a gente paga mais do que a gente paga que a gente cobra do cliente então por isso a gente tem que estar acompanhando muito de perto para ver se a conta está fechando né? então a parte de log... os pesos maiores, os maiores pesos de custo operacional é a separação e a entrega né na parte do supermercado são, são eu sempre você fala gostaria de cobrar por cubagem e por distância né e hoje a gente não faz é um, é um, um, um custo uma taxa única, né, fixa. A gente já tentou, já fiz alguns testes, a gente já tentou mudar isso e aí a venda cai drasticamente. É um real que você muda, já cai muito ali a conversão. Então, esses são basicamente os... E um capítulo que eu sempre defendo, né, que muita gente esquece, né, que é o índice de satisfação do cliente. É, você precisa me perguntar qual é o seu QPI mais importante. Eu vou falar o índice de satisfação do cliente esse é o mais importante, e esse eu acompanho diariamente também junto com a margem que, que a gente comentou, esqueci desse, mas é o índice de satisfação do cliente, Porque se o cliente está satisfeito, ele retorna, ele promove a sua marca, né, diminui o seu custo ali de, de, de verba de marketing digital, então a melhor coisa, o melhor marketing ainda é o boca a boca, se né? é, eu só gosto muito do marketing digital, a gente traz muita evidência, muito dado, mas o boca a boca ainda nunca vai morrer, né? é o que eu falo, pode ter o a mulher mais linda da TV, o galã da TV, falando que é bom comprar o produto e o serviço que você oferece, mas se o seu amigo de confiança falar, você vai acreditar no seu amigo. Então, isso sai é mais
0: barato, né? Perfeito, perfeito. Super legal, cara, super legal. É, legal, assim, né? comentou de novo, a gente falou um pouquinho sobre o mercado está amadurecendo nesse sentido. Porque, cara, a gente está medindo métricas muito parecidas com segmentos de tecnologia um segmento né, de, de, de ponta do mercado, né, de, de informação e tecnologia, enfim. Uh, e, e tu comentou ainda há pouco também sobre a questão das margens, né, que 3% a 5% em relação digital físico, né, algumas empresas 5% a 10%, as que despontam os top players hoje no Brasil, né, 20%. O que, que tu imagina que é preciso para que tu faça isso acontecer? Né, essa chegada de uns 5% para 20%. Né? Quais são... É, é, os elementos, né? Se é tecnologia, se é time, se é mais loja, se é automação desse processo, quais são esses elementos que são necessários para fazer isso acontecer, essa subida de margem, né? Uh, lógico, a gente falou também de novo sobre a experiência do cliente, experiência do usuário, satisfação, mas imagino que isso também envolva uma um conjunto de tecnologias para que tu possa entregar essa informação, tu possa coletar esse dado de satisfação, tu possa é, focar naquilo que deve ser focado para resolver com o cliente que está de fato com um problema, ou que está andando bem, tem que mandar bem, mas tem que ter essa visibilidade, né? Imagina, é, o que, que tu imagina, né? Qual é tu, no teu ponto de vista da tua trajetória e da tua experiência, o que, que tu imagina que é preciso, quais são os elementos que são necessários para fazer essa, essa escalada de, de, de margens né, do, em relação do digital em relação ao físico, né? aumentar essa, esse percentual, aumentar essa margem de compras, de enfim, de, de consumo digital no varejo alimentício. O que, que tu imagina que é necessário para que isso aconteça?
1: É, a primeira coisa é diminuir custos, né? custos de separação, custos logísticos para fechar a última linha. É, esse é um, um dos principais. Mas não basta fazer só isso. Né? É, o, o outro ponto, que é uma alavanca aí do, do e-commerce, de supermercado, e aí eu falo supermercado, mas pode replicar para os outros também, é o CRM. Né? É a integração com o CRM. O CRM não é mandar cupom, não é mandar feliz aniversário, é muito mais que isso. Né? É entender o cliente, é fazer um upsell, fazer um cross-sell no momento ideal, exato. Né? Vender o produto certo para a pessoa certa na hora certa. Né? Então, é parar de vender shampoo para careca, né? oferecer. Então, a inteligência na ferramenta, na plataforma, ela é muito importante para isso. É, a gente fala muitas vezes, e eu sempre escutei isso na parte do supermercado: ah, a loja gera venda por impulso, o e-commerce não. Eu falei: o e-commerce, se tiver uma plataforma boa, bem preparada, ele vai vender por impulso. Eu falei: basta você entrar, fazer seu cadastro na Amazon, e você vai ver que ela vai oferecer produtos e você vai comprar que você nem sabia que você queria. Né? Eu falei: então a Amazon é um grande exemplo, né? é um benchmarking nosso. É, e vende e vende muito, né? E se você for ver lá o conceito de Calda Longa, do né? Chris Anderson, ele tem muito isso, né? de às vezes você entrar, ver um produto e acabar levando dois, três a mais ali, por conta daquele produto que às vezes não é tão relevante, não é um produto de alto giro. Né? Então, é, o CRM é vital, né? um bom CRM. Eu já vi vários CRMs por aí, bons, eu posso contar na mão do Lula, que falta um dedo. Então, é, é, são poucos. São poucos CRMs bons, bem estruturados, que fazem boas análises e que entregam aí produtos com propensão de compra bem, bem exatos. Né? Tem poucas empresas no Brasil que, que tem um bom CRM trabalhando. Então, o CRM ele é uma grande alavanca de margem. Né? Então, ele alavanca muita margem, além do faturamento, a margem também. E ele pode gerar venda por impulso, sim. Né? Então... Muitas vezes chega um produto novo na loja se ele não for bem comunicado, você não vai saber, né? Já no e-commerce, é mais fácil ele te identificar, a plataforma se identificar uma vez que esteja logado, né? Para te oferecer esse produto, eu vai falar, Ronaldo, ele é um cara, tem esse perfil, comprou já, aqui, no, né? E tem uma propensão a comprar esse outro produto aqui, que é a cara dele, e ele vai te oferecer. Mas são poucas plataformas ainda que estão fazendo esse tipo de trabalho né? no Brasil. Mas é, é, o caminho é esse, o caminho é CRM, é ter um CRM robusto que não só frete grátis, mas que oferece o produto certo, na hora certa, para o cliente certo. É, o que está acontecendo muito na, na parte do supermercado hoje é a gente colocando markup. Né? Então, ah, vou colocar um markup aqui né, no iFood, vou colocar um markup aqui no, nos outros marketplaces, vou colocar um markup para fechar a conta no meu próprio é, delivery. E isso é muito sensível, né? O que, que eu falo? Às vezes, quando você coloca um markup no seu e-commerce, e o seu concorrente não, o que, que isso acontece? O seu cliente ele vai entrar para pesquisar, e o e-commerce é uma, uma das ferramentas excelentes de catálogo. Ele é um catálogo. Muita gente não vai comprar no e-commerce, mas ele vai entrar para ver seu produto. E se você colocou um markup e o seu concorrente não, esse cliente entra para verificar um produto e já vê que o produto está é mais caro do que o concorrente. Você acha que ele vai na tua loja ou vai na loja do concorrente? É na loja do concorrente. Então, é muito delicado colocar o um markup e você também, às vezes, não vai anunciar para o cliente que você deu o um markup. Né? Você vai lá colocar porque aí você pode fechar a loja, porque aí você não vai ter venda mesmo. Então, existem, esse é o caminho do, do varejo alimentar agora, então tem muita gente colocando markup e isso é muito delicado. Né? Então, eu sempre defendo de colocar o mesmo preço da loja, porque assim você... Até a taxa de conversão que você comentou mesmo, na parte do supermercado, ela é muito delicada. Justamente por esse comportamento, esse comportamento de entrar para ver preço. E muitas vezes a pessoa se loga para ver preço. Né? E isso distorce totalmente a sua taxa de conversão, porque ele não vai comprar, ele não vai comprar de jeito nenhum. Você pode fazer a estratégia que for, não é o perfil dele, mas ele vai usar o e-commerce para ver preço, para ver produto. Né? Então o e-commerce tem que sempre estar com as novidades, não pode chegar na loja e não chegar no e-commerce. Porque às vezes ele vai olhar no e-commerce se tem, se não tem, ele já nem vai na loja, porque acha que não chegou. É porque na mente do consumidor está associado. É a mesma empresa tem que estar tá alinhado. Né? Então, se ele não encontra ali, ele acaba não indo para a loja. Então, é, e assim, é trabalhar categorias no CRM, né? Poxa, o Ronaldo ele tem um potencial de compra ali, pelo salário dele, que é 10 mil reais, ele tem um potencial de compra de R$ 5 mil. Reais. Só que aqui na minha loja ele está comprando só 2 mil, onde ele está gastando os outros 3 mil. Né? Será que. Por que, que ele não compra determinadas categorias? que ele não compra o Hortifruti aqui, meu? Porque será que eu não tenho é, o orgânico e ele gosta do orgânico? Poxa, por que não ter o orgânico? Eu já aproveitar o mesmo cliente e vender todos os produtos. Então, quando você até comentou numa pergunta atrás, a né, questão de gestão de categoria, ela é muito importante no e-commerce. Né? Tem muito e-commerce é, que trabalha muito bem a classe BC, mas quer vender para o A, mas não tem o um produto que o A quer. Né? E aí fala, poxa, mas por que, que só compra o BC? Porque a sua casa foi para receber esse
2: tipo de cliente.
1: Não adianta você querer vender para o ar, porque você não tem o vinho que ele gosta, você não tem o queijo que ele gosta, né? você não tem a fruta orgânica, o legume orgânico. Então tem tudo, você tem que olhar para todos os lados. Né? O gerente de e-commerce de supermercado, ele realmente tem que, ter um, tem que ser um, um profissional, que a gente fala em T, né? é o profissional do futuro. Né? Então ele, ele, ele abrange várias áreas, Vai ter uma que ele tem mais maior profundidade, que no meu caso aqui é marketing, mas ele tem que atuar em todas as áreas. Ele tem que saber falar de TI, tecnologia, para não passar vergonha, né, para o pessoal não enrolar na hora que passar uma demanda para o front-end, back-end, ele não falar que leva 10 horas um negócio que poderia ser feito em uma hora. Ainda mais agora, todo mundo em home office, mais difícil ainda. Então, ele precisa entender na parte de TI, tecnologia, ele precisa entender de logística, ele precisa entender de operação, né, utilização de processos, marketing que também está bem complexo agora, porque muita gente aí soltou lá a bolinha na, na roleta, o dinheiro e o automático e foi consumido e ele não sabia nem que não tava que ele estava tendo prejuízo. Então todas essas áreas aí o gerente precisa atuar, porque se ele se ele deixar uma ponta dessa solta, às vezes é aonde está a margem dele, que ele não tem ele não tem uma margem de segurança muito grande e ele acaba tendo prejuízo. E tem muita gente tendo prejuízo, pessoal. Eu falo que na pandemia, abriu-se as porteiras e o pessoal foi é, empurrado e, e chutou e saiu correndo. E agora, com os clientes retornando para a loja, muitos deles, né porque a gente está, graças a Deus, já saindo da pandemia, está mais difícil. É agora que, que separa o joio do trigo, é a hora que separa os amadores dos profissionais. Então, é, é justo agora. Quem não... É, afiar uma machada e, e ir para a guerra, vai apanhar. E tem muita gente sangrando e com a filha aberta e não percebeu ainda. Né? E, e assim, na pandemia teve muita venda orgânica, então muita gente comprando água papel higiênico de monte aí no, no e-commerce, de supermercado, nas lojas físicas, e agora eles pararam, né? Eles que não precisa mais de papel higiênico e a água já está bem abastecido Então agora realmente você precisa de um CRM para saber oferecer o produto, para ter a isca... Para segurar esse cara, porque vender produto barato não é estratégico, vender produto barato não é sustentável, né? Então não adianta eu colocar frete grátis sempre, esse apelo aí, a gente tenta derrubar no Brasil, mas é difícil. Mas tem que ser algo sustentável.
0: Legal, super legal. Cara, e de novo a gente volta para a experiência de consumo, né? É, gestão de categoria é isso. CRM tem muito a ver com isso, né, eu conhecer cada vez mais o meu consumidor para oferecer a melhor solução para ele, o melhor produto para ele, enfim, né, e aí na era dos micro-momentos, né, não sei se tu, tu deve conhecer aquele estudo da, da Google, né, dos micro-momentos de intenção, né, cara, eu estou com o smartphone na minha mão, eu quero ver o preço de, sei lá, uma barra de cereal, eu boto o preço na minha mão, vai abrir, além dos preços do Marketplace, o preço dos e-commerces, né, o preço de, enfim, do próprio distribuidor, né, enfim, então, essa variedade, esse, nesse, nesse micro momento de intenção, faz com que a gente tenha uma diferenciação pelo comportamento do, do usuário, né? E aí eu queria entender um pouquinho também, porque tu comentou, são 53 lojas hoje no, no, no Agumo, né e 23 expedidores ali de chip from store. Uh, vocês têm diferença de SKUs, vocês têm dif diferença de, de mix de produtos, né? de categorias por localidade, inclusive, também gera esse tipo de. Porque eu sei que no, no, na moda é mais tranquilo, trabalhar na moda também, né? Normalmente isso acontece com mais frequência, né? Porque o perfil de consumo é diferente né? produtos, inclusive é, no Fast Fashion isso é muito diferente, né? Por exemplo, uma loja da Renner. Tem uma loja que tem uma roupa e tem outra que não tem aquela roupa, né? Não é nenhuma variedade, nada, enfim, tamanho e tal. É, não tem mesmo, assim, né? Cada gestor é, é responsável por isso. Vocês percebem também essa dinâmica de movimentação nas lojas, mesmo que numa abrangência mais de interior de São Paulo? Vocês percebem essa diferença também no perfil do consumidor de vocês? E, e como que tu é, é, enxerga isso como um... um um desafio logístico também, porque eventualmente tu não vai ter determinado produto na loja que o cara comprou para fazer aquela, aquele pique completo, mas pode ter uma outra. Isso, isso acontece de ter pique de loja diferente também, ou, de, ou, ou na hora de fechar a compra tu já avalia, enfim. Como é que é essa questão de comportamento de compra em termos de lojas e lo, regiões diferentes, né? E como que isso funciona na questão de, de separação logística e de, de lidar com a operação logística, né?
2: Excelente,
1: boa pergunta, Ronaldo. É um baita desafio para nós, né? Então, é, existem produtos diferentes, em lojas diferentes, né? É, até porque são lojas com perfis diferentes, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo. A gente está, às vezes, na periferia e Guarulhos, mas também tem loja no centro de Santo André, que é um outro público. Então, são produtos diferentes, né? Até porque a gente trabalha com produto perecível. Eu não posso colocar o queijo o caber, é, é, eu posso colocar um queijo francês aqui importado na periferia, muitas vezes vai estragar. Então, não que não possa ter esse consumo, pode ter, mas a gente assume um risco muito grande. Né? Eu também não vou encher a loja, às vezes, com o teu espaço limitado, porque não é tão tão grande, porque a gente está falando de supermercado, não é um hiper, né? então, uma área de venda muito grande. não vou colocar um vinho importado em um lugar onde não vende. Então, como tem alguns itens que são perecíveis, a gente tem que fazer todo esse controle, aí não fica a cargo do, do e-commerce, né? Mas sim a cargo do, do departamento de gerenciamento de categorias, né?
0: Para fazer e junto com
1: o CRM, entender qual que é o produto que tem que estar tá na loja A, qual que é o produto que tem que estar na loja B. O e-commerce, muitas vezes, ele trabalha em vários perfis, né? em vários mix, em várias lojas. Ah, loja que tem um perfil não tão premium, uma loja que tem um perfil premium. E isso é um desafio para nós, né? a, gente, a gente acaba fazendo algumas provocações, está é, tendo a demanda aqui desse produto numa loja onde não tem, né? pela área de busca a gente consegue identificar, mas nem sempre a gente é atendido. Então, e também não buscamos um até porque como não há, a gente, quando o cliente digita o CEP, é por gerar localização, então ele vai mostrar as lojas mais próximas. Não há, a gente não abre todo o mix que a gente tem disponível, e o cliente compra e depois a gente vai buscando onde tem. Seria ideal, né? Seria o um mundo ideal. Porque às vezes, por não ter aquele produto, o cliente acaba não fechando a compra. E às vezes você tem em uma outra loja. então Mas não, não não estamos nesse nível ainda. E a gente não busca de outra loja. Né? A não ser que é um produto que já está vendido em uma numa quantidade grande, fazendo é duas, três caixas de leite, e a gente sabe que a loja muito próxima tem. E aí são raras as exceções que a gente abre e faz isso, mas costumamos costuma não fazer. E com certeza isso é, nos gera muito carrinho abandonado, muitas vezes, né? porque não tem aquele produto que é o produto destino que a gente chama, que às vezes é aquilo que a pessoa mais quer, a gente não tem e ela acaba não comprando os outros produtos. Né? Então, infelizmente, é, como eu falo, tem muito para evoluir, é, tem muita oportunidade e
0: basicamente é isso. Legal, cara, Pô, super legal. É, é desafio, né? É, eu tinha uma pergunta aqui que era justamente isso, né? Quais são os desafios? Mas a gente já falou de tanto desafio, de tanto, de tanto potencial de melhoria desse processo, né? Que essa pergunta eu vou deixar um pouco de lado, porque a gente está com um assunto super quente, né? A gente está entrando em novembro na semana que vem, né? Começa com o feriado, mas a gente está entrando em novembro semana que vem. E começa o período de Black November, vem Black Friday dia 26, Uh, última sexta-feira de novembro. Eu queria entender como que vocês se preparam para isso, né? Se vocês entram nessa campanha também por, por estar no e-commerce, se isso também se reflete para o varejo físico, né? Para loja física, se tem alguma coisa que que de fato desponta em termos de desconto, em termos de atrativo, né? Para consumo na loja física também. E como que é o preparo de vocês para isso, né? Ou na tua trajetória também, como foi o preparo em vários momentos, né? O que, que vocês enxergam, o que, que vocês olham. Imagino que devam olhar as variáveis de estoque, produto que mais sai. Hoje tu não tens a variável eletro, né? Mas a variável eletro, imagino, que é uma que entra muito também no, no, nas campanhas de Black Friday, obviamente. Né? Normalmente é o que mais vende, né? Está entre os escalos que mais vendem da, as Black Fridays, mas eu queria entender como é que é no, no teu mundo, né? Hoje do, do e-commerce de supermercado sem eletrodoméstico também. E, lógico, trazer a tua experiência sobre é, operação de Black Friday. Tu deve ter algumas na conta já, né, desses Sim. vários anos que tu trabalhou. Então, traz pra gente um pouquinho da tua experiência sobre isso, o que, que a gente deve se atentar, né, o que, que outras empresas devem se atentar e o que, que, inclusive, é um calo do processo de Black Friday que tu imagina que pode ser resolvido por alguma coisa. Se tiver algo né, que, que surgir agora na tua teoria na de raciocínio, assim, né? fala pra gente sobre esse contexto de Black Friday, por favor.
1: Legal. É a Black Friday é uma das datas mais importantes aí do e-commerce, né, Dependendo do segmento, no nosso segmento, a categoria que mais movimenta é a categoria de bebidas, né? Sem sombra de dúvidas, em todas as operações que eu estive, a categoria de bebidas né, na parte do supermercado é onde alavanca bastante. Então, a Black Friday tem que ser preparada há muitos meses antes. Né? Esse esse ano a gente ontem ainda eu tava conversando como gerente de bebidas, esse ano a gente vai ter bastante deficiência por conta da produção, então a, o vidro está tá escasso, as caixas estão escassas, então eu não sei se na página do supermercado a gente vai ter tão, um boom um tão grande né? É, esse ano, até por conta disso. Né? A produção ainda não retomou, não está 100%, é, só quem conseguiu se estocar, então eu como eu entrei faz três meses, eu não estava aqui há mais tempo, poderia estar é, provocando isso na empresa para a gente poder se estocar e poder entrar mais forte na Black Friday. É, na parte de elétrico, como você comentou, é sensacional, até porque o elétrico ele tem um tinte médio mais alto, né? então muita gente guarda o dinheiro ali, pega a primeira parcela dessa do terceiro para estar injetando e comprando o seu, seu bem mais precioso. É, geralmente, na Black Friday, na semana, a gente quase não dorme, quem é gestor de e-commerce, né é muito Red Bull e muita muito café. É, e a gente tem que preparar, se preparar com parceiros, fortalecer, alinhar, deixar tudo muito bem alinhado com parceiros. É, no nosso caso, a gente tem falta própria, mas a gente sabe que na Black Friday a gente precisa de parceiros. Então, alinhar com eles esse crescimento, desenhar projeções. Não, a gente espera chegar nisso, você... Quais são os gatilhos para você trazer mais frota para mim, né? mais carros para poder atuar, preparar a equipe, criar escalas ali, para que não tenha nenhuma surpresa na Black Friday. Então esse E aqui no, no Nagumo, hoje, ele tem a, o aniversário da empresa que é em novembro. Então, a Black Friday fica embaixo do guarda-chuva do aniversário da empresa. Então, o aniversário da empresa, a gente já espera o um crescimento muito elevado para o mês de novembro todo. E aí, agora, tem a Black Friday. Então, a gente está se preparando, né, e é como eu disse, tem que se preparar seis meses antes, com embalagem, você já tem que estar tá bem munido, já tem que ter dado férias para todo mundo do time, ninguém pode tirar férias em novembro, né, folga, zerar banco de horas, para que chegar em novembro tá todo mundo alinhado ali para poder entregar o máximo que pode. Mas sempre é um movimento bem, bem tenso, né, tem que verificar com o time de TI, se a plataforma né, foi estressada, se... O servidor está tá redirecionando certo ali? Se está alocado espaço em servidor? Se não vai ter nenhuma queda? Mas sempre acontece algumas surpresas, né? Então a gente tem que estar sempre bem preparado aí para contornar elas. Muita transparência acaba sempre atrasando pedido de cliente, né? É grande parte aí nas outras operações que eu tive, mas é sempre alinhar. E o cliente ele está mais suscetível na Black Friday e também ele entende mais, né? É, eu quero ver como funciona os marketplaces, né? Que eles estavam. Você comprou hoje para entregar amanhã. Eu acho que muita coisa acaba mudando na Black Friday, né? Ou, ou eles vão ser bem agressivos mesmo. Então a gente tem que sempre olhar o que eles estão fazendo para poder replicar. Nem sempre a gente consegue, né, Mas Black Friday sempre movimenta bastante o mercado. Esse ano vai ser um pouco atípico, até por conta da economia, né? E por conta disso que eu te falei. Dos insumos, caixa, é, tá tudo caro. É, a parte de, de bebidas mesmo, a parte do vidro, tá difícil conseguir boas negociações. Mas vai ter barulho, né? Toda Black Friday acaba tendo barulho aí, a gente tem que acompanhar.
0: Massa, massa, demais. Tu comentou, né, que, poxa, além de fornecedores, além de times e tal, né, é de, de pessoas, muitas pessoas envolvidas nesse processo, né. É, e o desafio grande é a logística last mile, né, essa entrega final mesmo ali para o consumidor. E aí o nosso CEO, inclusive, ele, ele, ele comenta, tem um artigo dele legal no LinkedIn, fala o seguinte, é, a logística last mile não vai ser resolvida por um player só. É sempre a conexão de diversos players, porque assim como você já tem uma frota própria, uh, Outros, outros players vão ter fruta própria, obviamente. Mas chegam em momentos de estresse que precisa ter uma ativação mais imediata, digamos, né, algo mais plug and play de um crowdshipper, de um novo parceiro. E esse cara já tem que estar tá treinado, tem que ter um tipo de padrão, né, um selo de qualidade, digamos, para atendimento de determinado perfil. Tem que atender, às vezes, um produto específico, que pode ser a entrega de um exame, ou pode ser Uh, um colchão numa caixa, né? assim como a gente tem clientes que atendem todos esses, esses uh, modelos de negócio, né? esses produtos, enfim, então, mas de qualquer forma a gente está falando de times, né, eu queria usar esse gancho de times para entender um pouquinho sobre a realidade, né, uh, uh, do, do que que tu, na hora de desenvolver o teu time, né, tu comentou que tem que ser uma galera faca nos dentes, tem que tomar muito café, né? O teu filtro é esse, né? A galera que tem que estar tá empenhada, tem que pegar junto, botar a mão, tem que estar tá no dia a dia, seja com olheira, assim, olheira, faça chuva, faça sol... O e-commerce está rodando 24 por 7, tem que fazer a coisa acontecer, né? Mas eu queria entender um pouquinho sobre como tu desenvolve essas pessoas no teu time e, e quais são os canais, né, os meios de mídia, os canais de mídia, os sites, blogs, influencers que tu passa para eles e que, obviamente, tu também te é, utiliza, né, te, te apropria para afiar o machado. Mas a gente migrando um pouquinho para esse lado mais... Do, do, do time do desenvolvimento em si, eu queria entender um pouquinho sobre esse comportamento de consumo de conteúdo teu e do teu time, na verdade, né? O que, que tu costuma olhar, o que, que tu costuma buscar é, em termos de palavras-chave, canais, né? Que redes sociais, tudo eu sei que também é ativo no LinkedIn, tu procura manter uma frequência bastante grande ali de, de, de artigos, né? Eu acho bem bacana isso também. Mas quais são os canais, quais são os, os sites, quem são os, os influenciadores, né, de alguma forma, de conteúdo? para o mercado de e-commerce, logístico, supermercadista, enfim, que tu acessa hoje e que tu oferece para o teu time também como uma forma de desenvolvimento. né? Conta para a gente sobre esse cenário de, de conteúdo, assim, de como tu o machado.
1: Legal. Então, é, você falando dos artigos do LinkedIn, é uma excelente ferramenta para a gente estar tá buscando. né? O próprio LinkedIn Learning ali, você consegue criar trilhas. né? Eu já criei várias trilhas para estimular aí algumas habilidades do time passo essas trilhas para eles estudarem, né? é, leio muito livro, então geralmente eu tenho uma biblioteca onde eu trabalho, eu crio lá um espacinho onde todo mundo pode pegar o livro, assino o nome, até para estar tá devolvendo e para aquilo ali não permanecer. Né? É, Esses tem poucos livros né, de e-commerce, então muitas vezes a gente tem que buscar é, livros é, americanos e, e passar para o time também, é, e sempre passar conhecimento empírico né? porque na parte do supermercado a gente não tem nenhum livro de supermercado é, pelo menos eu não conheço mas a gente vai trazendo muito conhecimento empírico mesmo do próprio E-commerce outra maneira de, de adquirir conhecimento é fazer visita técnica super recomendo né? pessoal, vai, né? eu no começo há cinco anos atrás é, na parte do supermercado que eu estava adentrando, eu, poxa, não tem nenhum livro né? até hoje não tem é, como que eu vou absorver esse conhecimento? E foi muito através de LinkedIn, olá, tudo bem, vi seu perfil, acompanho, te admiro como profissional, gostaria de estar conhecendo sua operação. Né? Existe essa possibilidade? Ele abriu inúmeras portas, inúmeras portas, eu fiquei assim, na época, caramba, o negócio funciona mesmo, né então a pessoa abrir, mostrar, né? eu acho que é aquele que compartilha, ele, ele ganha mais do que até aquela pessoa que está recebendo, então, teve vários profissionais, aí conheci operação de GPA, conheci operação do Zona Sul do Rio de Janeiro, conheci operações aqui em São Paulo, o próprio Nagumo abriu as portas para eu estar conhecendo na época, então, uns três anos atrás, já conheci o Nagumo, e aí você não só abre, e quem está recebendo a pessoa não só abre para expor o que você faz, mas a pessoa que está visitando, muitas vezes, que nem era o meu caso na época, eu trazia outros conhecimentos de outras áreas. Né? E falava, poxa, você não acompanha esse indicador? O que você não faz desse jeito? Né? Olha, eu faço assim tal. E aí compartilhava e agregava. Né? Porque às vezes a gente fica só no nosso mundinho ali, do nosso segmento e tem muita coisa legal, boas práticas de outros segmentos que a gente pode agregar. né? Então, isso é muito bacana. É uma das coisas que, assim, eu fiz e deu muito certo para mim. Né? E eu recomendo. E artigos, tem artigo muito muitos bons artigos no LinkedIn também. Né, pessoas ali trazendo coisas bem legais. É, YouTube tem muita coisa bacana, né, tem vários, tem alguns cursos também bacana com school. Né, é, muita gente vem me perguntar, poxa, eu quero fazer um curso de e-commerce, mas com viés mais de marketing, com viés mais operacional, o que você indica. Eu busco sempre deixar uma playlist ali é, para estar tá indicando para as pessoas né, quais os cursos que elas podem fazer. Hoje o conhecimento está aí, né, basta você querer. É, é, sai até barato. né? Antigamente eu falo para o pessoal que eu gastava muito dinheiro. Hoje não. Hoje tem curso de R$29,90 que você aprende muito. No né? é, Udemy, Alura, até a infinidade de, de, de lugares onde você pode absorver conhecimento. Mas eu acho que o melhor é o empírico. Né? É aquilo que eu falei. Não, não desmerecendo o teórico. Eu gosto muito do teórico. Eu acho que o fundamento tem que ser teórico. Mas em cima daquela teoria você tem que desenvolver para ver o que dá certo para você ou não. É, e é sentar do lado do time mesmo, geralmente senta do lado, a gente analisa perfil, vê o que precisa ser desenvolvido, né, se é análise crítica, se é, se é habilidades de comunicação, né, e colocar eles ali no fogo cruzado para ver como se desenvolve, vai orientando. É, e, e no meu caso é, é muita leitura, né? é bastante leitura, bastante livro, tem bastante coisa legal aí, mas aí é mais genérico, não seria do segmento, mas como e-commerce. Mas como eu disse, não podemos ficar ali preso no nosso mundinho. A gente tem que absorver, tem que ser uma esponja e estar tá absorvendo aí conhecimento de todos os lados. Né? Ninguém é tão inteligente que não pode aprender. Né? Ninguém é tão bom que não pode ensinar. Eu gosto muito dessa frase. E, e a gente sempre pode mudar. É um mercado que evolui muito e você aprende constantemente.
0: Super legal, cara. Super legal. Inclusive, bacana que tu comentou sobre o lance de benchmark, de abordar no LinkedIn, que foi exatamente como eu fui atrás né, de um profissional como tu. Foi assim que eu, que eu cheguei a você, né, de fato, para fazer o convite. E, e legal também entender que você está propagando isso, né, não, não só para ti, ti, mas também está é, devolvendo isso para o mercado também. A gente fica super exonjeado de ter aqui como, como nosso convidado. É, Vamos partir já para uma, uma etapa final aqui da nossa conversa, que está super rica, super rica mesmo. Eu já anotei umas quatro páginas de coisas aqui, de insights, e de, e de, do nosso andar da, da, da conversa, enfim. Uh, mas eu lembro que tu comentou lá no início um pouco sobre a tua trajetória, que querendo ou não teve uma mudança de carreira, né? Tu orientou a tua carreira de um aspecto de marketing mais para e-commerce, e aí depois de moda para supermercados, enfim. E aí surgiu uma pergunta aqui do Natan, nosso colega aqui do marketing, que ele pergunta justamente como que foi essa transição né, para um profissional de marketing tradicional, vamos chamar assim, assumir uma questão do digital, assumir a questão do, do e-commerce, e quais habilidades, conhecimentos né, que teve que, que desenvolver Uh, para que tu pudesse se tornar o um profissional que tu é hoje? Assim, né? O que tu entende que foi, de fato, um diferencial, uma habilidade específica que tu desenvolveu? Eu imagino que tenha uma variável dos dados que a gente comentou, enfim, mas que outras competências que tu enxerga para esse profissional do e-commerce hoje, né? é, empacotando assim em algumas é, palavras-chave de competências, talvez, né, para um profissional fazer uma transição de carreira? O que ele precisa buscar né, e, e, e que habilidades que ele tem que desenvolver?
1: Boa pergunta. É, hoje no e-commerce, sem dados, a pessoa acaba não sobrevivendo. né? Então, ele tem que ter é, um viésmo de dados básico de estatística. Né? Precisa, ter, precisa ter o básico ali. É, a partir do momento que ele tem um básico de estatística, ele já consegue entrar dentro de uma plataforma como o Analytics, fazer muita coisa legal. Né? Além do, da, das informações que o próprio Analytics traz ele consegue é, criar e cruzar outras informações para gerar ali insights bem relevantes para o mercado dele. Tem que ser antenado, e tem que estar sempre buscando conhecimento, tem que ser curioso. Tá? É, a minha carreira, basicamente, os primeiros cursos que eu fiz foi o Google Analytics, me certifiquei na época, isso eu estou falando em e, 2008, 2009 mais ou menos, então, já, já tirava a certificação. É... Tem que ser um bom comunicador, porque você vai estar vendendo a todo momento. Eu, eu brinco que eu vendo e-commerce todo dia para todos os departamentos, né? porque tem departamentos que são meio céticos, então eles, eles ainda acham que o e-commerce ainda é uma tendência. Mas faz parte, a gente está ali para vender, a gente tem que ser resiliente. Né? É, como todo bom profissional, tem que estudar bastante, é, buscar, se qualificar, como eu falei, em várias áreas, tem que ter um conhecimento básico em quase todas as áreas, como eu comentei aqui, e aí se aprofundar em questões, por exemplo, identificar qual segmento que você está, quais são os diferenciais naquele segmento, que nem no segmento de supermercado, a operação ela tem um peso gigantesco. Né? Então, fui lá, fiz, me capacitei, busquei conhecimento em 26 Sigma né? para desenhar, mapear processos, otimizar, entender o que é um desperdício, né? tentar cada vez mais, extrair o melhor do time. Parte de liderança, é a dica de ouro, faz um trabalho voluntário. Né? Liderança, você quer praticar, liderança é fazer um trabalho voluntário. Porque ninguém ali, se você não tiver influência, vai fazer, ali você não é o chefe. Né? Se você falar, eles largam e saem, e você falando sozinho. Então, eu fiz bastante trabalho voluntário, né? o que me ajudou a evoluir como líder, dar aula, também me ajudou a evoluir como líder, né, chamar, ter, prender a atenção das pessoas e não por imposição, mas sim por influência. Então, isso também é muito importante, né, senta com o seu time e não precisa dar aula na PUC, não precisa dar aula no Sebrae, você pode dar aula para o seu time, né, marca lá uma vez por semana. Acho bem legal, as agências de publicidade fazem muito, agências de marketing digital fazem muito isso, né. E aí vai revezando, vai estimulando a cada membro a fazer a sua rodada, trazer coisas novas, né, coisas importantes, porque às vezes a gente não consegue ver tudo. Né, por isso que fala, né? sozinho você vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Então vamos juntos como time, ninguém faz nada sozinho. E a pessoa precisa entender isso. Né, e praticar, e colocar em prática. Então tem que ser um bom líder e liderar não por palavras, mas pelo exemplo. Né, palavras convence, exemplo arrasta. Então, você tem que ser o primeiro a chegar, a última a ir embora. Tem que ser disponível. Ah, liga para mim. Né? Desde Da função, às vezes, que mais básica lá dentro. Ela é importante, né? porque senão ela não existia. Então, e tratar todo mundo igual. Né? Eu sempre sempre tratei todo mundo muito igual. E foco no resultado. Buscar até alta performance. Então, eu leio muito livro de produtividade. Sempre aprendo alguma coisa. Né, como fazer mais com menos, é, a gente sempre pode evoluir. É, eu falo que eu vou morrer aprendendo, e é uma verdade. Né? Ninguém sabe tudo, e o mundo muda muito rápido é, Não acreditar em muitos mitos que as pessoas colocam por aí, é, a gente vai ficando mais velhinha assim, igual eu, já começo a pensar que os jovens não estão ligando para o mundo, e estão ligando muito mais que a gente, a nossa época, né? sustentabilidade, né, bolinho tudo isso a gente acaba brincando às vezes mas é algo muito sério e, tá, e, e é legal né, tem jovens aí que trabalham para caramba né, então quebrar alguns mitos né é, sem conformado então, um profissional ele ele tem que ser tem que ter tudo isso eu assim se fosse definir eu sou muito curioso né, E essa minha curiosidade me faz buscar conhecimento né, sou inconformado também isso às vezes é bom às vezes é ruim também é, porque a gente às vezes se coloca numa sinuca de bico aí, porque a gente não para algumas coisas, mas faz parte do jogo, a gente tem que entender até onde ir. É, e isso que, e assim, é, como eu falei, eu sempre tive um viés muito de, de, de exata, números, né? Tem, tem um, um livro que eu achei fantástico ali, muitos anos atrás, que é Super Crunchers, né? E é um livro fantástico, ele fala sobre testes andônicos, e, e aquele livro eu devorei ele em poucas horas. É, e aí eu vi e não, tem que ir para essa linha, porque se isso foi é tão gostoso e prazeroso para mim, é porque é isso que eu quero. É, eu gostaria de estudar mais, ter mais tempo para estudar, não tenho, né? mas é, assim, toda vez que eu posso, eu estou estudando, absorvendo cada vez mais.
0: Super legal, cara, super legal, anotei aqui uma série de questões, né? a gente falou sobre dados, sobre estatística, sobre tecnologia, sobre ser curioso, é, teve um aspecto que eu anotei aqui, que tu comentou ainda há pouco, o lance do inglês também, tem muito material de ponta fora, né? então é importantíssimo que esteja, pelo menos com um nível de inglês, é, é, para fazer uma leitura, para entender algum termo específico, ou para acessar uma ferramenta que às vezes é gringa, né? isso também é importante, o lance da comunicação, processo, gostei muito da tua sugestão aqui de, de voluntariado, achei muito bacana também, eu sempre tive essa expectativa de agir com coisas mais locais, regionais, né? enfim, uh, mas tem uma... Um, um, um desejo muito maior de devolver para o mercado, para a sociedade, enfim, aquilo que eu aprendi na, na minha trajetória profissional também, acho que é super valioso isso, né? Uh, e o lance da aula, obviamente, focado e tal, na alta performance, isso tudo se resume a um profissional super analítico, né? Também. Então é legal porque tu tá nesse caminho, né? Tu tens a tua bagagem profissional e tu recomenda isso porque deu certo para tua trajetória, dá certo para os profissionais que está né, desenvolvendo e está dando certo para os resultados que está alcançando nas empresas que tu passa, né? Então pô, super legal esse viés mais analítico, né? Eu, porque ser curioso, eu acho que é um pouco disso. É tu analisar os fatos, e entender o porquê das coisas, né? Aquela coisa dos cinco porquês, né? E aí eu vou afunilando os fatos, vou ficando cada vez mais curioso, vou né, pesquisando, entendendo. O comportamento de consumidor diz muito sobre isso também. Né, que eu preciso ir até o, a, a origem, né, O gatilho, né? O, de fato, o gatilho que que está tão um processo de compra, né? Para poder entender é, o estímulo, né? E, e onde colocar aquele estímulo para ele fazer uma compra. Enfim, a gente pode aqui abrir umas, cada um desses tópicos aqui pode abrir mais um podcast específico sobre cada um deles, né? Muito papo para a gente falar. Muito legal. Você
1: me permitir o outro claro, ponto claro. é o network que eu esqueci. Então, o voluntariado é, também me, me, me ajudou com o network.
0: Né? E o
1: network é fundamental. Né? E é você se entregar, muitas vezes. Né? Dá mais para a pessoa do que esperar em troca. E o network é, é fantástico também. Você desenvolver. Eu, eu assim, como eu sou meio hard work aí, eu, eu às vezes acabo esquecendo de fazer o network. Mas foi fundamental para a minha carreira também. É, então, até a gente brincou lá com a questão do marketplace de fazer Sunday Delivery, né? Então, hoje eles se consolidaram como se eles fossem os únicos, mas porque eles venderam isso. Então, não basta fazer, tem que vender. Às vezes eu me pergunto nas associações de e-commerce, eu ficava olhando para aquela mesa cheia de gente, eu falava, eu imagino o cara que é um baita gerente de e-commerce está lá trabalhando agora e poderia estar tá transferindo conhecimento aqui de uma forma brutal, é, tem muita gente no bastidor que nunca deu uma palestra, que nunca, é, infelizmente, né e que tem muito conhecimento, né,
0: tem muita joia bruta por aí, verdade. muita mesmo. Verdade, verdade. Cara, super legal você ter nesse assunto, porque vai dar um gancho super legal também para a última pergunta. A gente está chegando aqui no, no final do nosso papo. É, essa última pergunta era muito mais um, um pedido, na verdade, né, uma, uma súplica, para que tu como um profissional super bem estabelecido, super bem desenvolto aqui do, do, do mercado de varejo log... de varejo alimentício, perdão, e, e no segmento de e-commerce, é, queria é, é, ouvir de ti, né? Nós queremos ouvir de ti o mercado quer ouvir de ti uh, que conselho tu traz, né? Que, que orientações tu passa para gente, né? Seja profissional, seja empresas que estão começando agora na questão de e-commerce, né? Mas qual que é o recado, o conselho que tu deixa para esses profissionais que buscam trabalhar, ou que já trabalham na área e querem se desenvolver cada vez mais? para esse mercado de e-commerce, marketplaces, digital, né? É, para essas joias brutas que estão no mercado, né? O que, que tu deixa de, de, de recado para eles e de conselho para que eles possam atingir bons bons crescimentos, bons resultados também, assim como tem na tua trajetória profissional? Eu acho que
1: é ser curioso e inconformado, né? É, não se contente com as informações que trazem para você, não tome como verdade, né? Vai a fundo, né? chega de fake news, né? vai vai em cima e, e pergunte, questione, seja questionador, inconformado, não seja cinco porquês, seja dez porquês, né, quando você pergunta, é, é, e perguntas inteligentes, né, a gente sabe a pessoa, quando ela é inteligente, não pelo que ela fala, mas quando ela faz uma pergunta, né? a gente vê quando a pessoa é muito inteligente mesmo, é, sabe, sabe fazer boas perguntas, né, e é curiosa, você vê que pessoas interessantes são pessoas curiosas, né, quando a pessoa quer saber de você, né? ela começa a te perguntar e, ela, e você vê que passa a verdade naquilo. Né? Então, seja curioso, não ache que você... Queira ser o melhor, né? sempre, sempre, queira ser o melhor, mas não se ache melhor. Né? Eu acho que é basicamente isso, Ana.
0: Massa, muito legal. Ninguém é tão bom que não pode melhorar, né? você comentou alguma coisa desse que ainda há pouco também. Cara, super legal, riquíssimo, anotei demais, aqui também tirei vários insights. tenho certeza que o time todo aqui aproveitou. A gente tem um baita de um conteúdo aqui para transformar é, é, em conteúdo para o mercado também, né? e dar essa devolutiva para o mercado no futuro próximo. Henrique, quero mais uma vez te agradecer por ter aceitado o nosso convite de participar aqui do Equilibrium Talks, na nossa edição do Café com Logística. Uh, queria colocar todo o nosso time à disposição uh, para receber o teu time inclusive né e trocar uma ideia também da mesma forma e colocar o nosso time à disposição para é, falar com o teu time sempre que tu precisar de alguma informação também precisar de algum tipo de de conteúdo para te compartilhar conhecimento trocar essa figurinha né temos estamos em débito contigo nesse sentido por conta de teres aceitado esse convite mais uma vez super obrigado em nome do time Equilíbrio uh, e espero que a gente possa continuar essa conversa de outras formas, se encontrar em eventos, em outros momentos, enfim, porque foi riquíssimo de fato, é, o networking aqui está tá criado, né, já que isso é super importante para a gente, a porta está aberta para Equilíbrio, uh, e, e realmente, cara, super obrigado pela, pela atenção aqui, dedicação em trocar esse papo conosco.
1: Eu que agradeço, agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês, é, espero ter estado à altura aí do que vocês esperavam. Super, né? Super. É, infelizmente, como estou recente aqui na empresa, não consegui abrir muitos números, mas me coloco à disposição aí para quem quiser procurar as redes sociais. Sou, sou sempre muito solícito, né? tento responder aí o máximo é, que eu posso, é, mas contem comigo sempre que precisarem, vamos construir, aí, vamos fortalecer o digital. Né? Eu costumo falar que eu não tenho concorrentes, que eu tenho todo, só amigos, outros players aí, a gente tenta trocar bastante, sou amigo de vários concorrentes meus aqui, a gente troca figurinha, como está sendo aqui, como é está sendo ali, para que a gente possa avançar com o digital cada vez mais, para que as lojas físicas ofereçam uma melhor experiência para o cliente. Né? Então, a gente também ajuda, é, a ir em paralelo, as lojas a oferecerem, porque senão vão perder para o digital e a gente está aí para papar tudo. também aí, né?
0: Perfeito. Perfeito. Mas é, é o fortalecimento dos, dos ecossistemas, né? É, é o pensamento de ecossistema, né? Está todo mundo interconectado de alguma forma. Então, se a gente se fortalecer, todo mundo ganha. Eu acho é que esse é o recado. Né? Show de bola, é isso mesmo. Perfeito. Obrigadão, Henrique. Aí, e assim a gente fica com mais um episódio do Equilibrium Talks. Até a próxima. Obrigado mais uma vez, Henrique. Um abraço e até mais.
1: Até mais. Tchau, tchau.